0: Die Digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios.
1: Es ist eine der häufigsten bösartigen Erkrankungen mit mehr als 40.000 Todesfällen im Jahr in Deutschland. Bei Männern ist es die zweithäufigste, bei Frauen die dritthäufigste Krebserkrankung, Lungenkrebs. Das ist unser Thema heute in der Digitalen Sprechstunde, dem Gesundheitspodcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Was ist die Ursache für Lungenkrebs? Wie äußert sich die Erkrankung? Was sind die Beschwerden? Und welche Möglichkeiten der Therapie, ganz wichtig, gibt es? Und ich freue mich auf einen Experten zu diesem Thema. Privatdozent Dr. Gunther Harald Wiest ist heute da. Herzlich willkommen. Er ist Chefarzt der Lungenabteilung in der Asklepios Klinik in Harburg. Herzlich willkommen.
0: Herzlich äh, guten Tag, <lacht>
1: Wie ist denn das Krankheitsbild Lungenkrebs? Mit welchen Beschwerden und wann kommen die Patienten?
0: Am besten ist es, wenn die Patienten gar nicht wegen Beschwerden kommen, sondern weil zufällig auf einer Röntgenaufnahme eine Veränderung entdeckt worden ist. Mhm. Das sind die Patienten, die die beste Prognose haben, weil meistens der Tumor dann noch klein ist, ja. der sogenannte Zufallsbefund.
1: Mhm.
0: Wenn die Patienten wegen dem wegen einer Lungenkrebserkrankung bereits Beschwerden haben, dann sind es meistens Beschwerden wie Husten, vor allem Veränderung von chronischem Husten, Bluthusten, Aha. Schmerzen mhm. im Brustkorb das sind die, oder Luftnot. Das sind die häufigsten Beschwerden. Und noch schlechter ist es, wenn Metastasen Beschwerden machen. Wenn zum Beispiel Knochenschmerzen auftreten, hinterher ja. festgestellt wird, hier ist eine Metastase von Lungenkrebs. Das heißt, dann
1: hat der Krebs schon gestreut, es ist also noch weiter fortgeschritten.
0: Äh, richtig.
1: Genau. Also Und das Tückische, glaube ich, bei Lungenkrebs ist, dass diese Beschwerden, die Sie gerade beschrieben haben, relativ spät auftreten eben. Dass ja dann der Tumor schon relativ weit gewachsen ist. Stimmt richtig. das? Richtig.
0: Ja. Die Lunge selber hat keine Schmerzrezeptoren, das heißt der Krebs muss in die benachbarten Strukturen, zum Beispiel das Rippenfälle einwachsen, damit es weh tut und die Lunge hat auch eine große Reservekapazität. Ja, Es mhm. muss schon sehr viel Lungengewebe ausfallen, bevor man es merkt mit Luftnot und daher werden leider viele Lungenkrebserkrankungen auch erst spät erkannt.
1: Und wie ist dann die Prognose, die ist ja, ich habe das in der Anmoderation mhm. schon gesagt, die ist ja relativ schlecht tatsächlich bei dieser Art von Krebs.
0: Es ist so, etwas mehr als ein Drittel kann geheilt werden. Mhm. Das sind die Patienten meistens, die operiert werden, wo der Krebs komplett entfernt werden kann oder ja. so weit entfernt werden kann, dass man durch zusätzliche Therapien vor oder nach der Operation wie Bestrahlung mhm. oder additive Systemtherapien wie zum Beispiel Chemotherapie dann zu einer kompletten Heilung kommt.
1: Das ist ein Drittel der das Patienten.
0: Das ist inzwischen mehr als ein Drittel. Mhm. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Patienten, die eben bereits den Tumor so weit fortgeschritten haben oder eben bereits Fernmetastasen haben, die eben nicht ähm, operiert und geheilt werden können. Und bei diesen Patienten geht es, oder ging es bisher meistens um eine Palliativbehandlung? Das heißt, man hat versucht, das Leben möglichst bei guter Lebensqualität zu verlängern.
1: Mhm. Und trotzdem war ja, was gab es da für eine Prognose oder wie ist die Prognose, wenn man da in so einem fortgeschrittenen mhm. Stadium dann doch schon erst also zum Arzt in den, kommt?
0: In den metastasierten Stadien war bis vor einigen Jahren die Prognose ungefähr im Mittel ein Jahr Überleben trotz mhm. Therapie. Das war natürlich sehr schlecht, aber ja. inzwischen hat sich ja für viele, sag mal mal Lungenkrebs-Teilerkrankungen äh, geändert.
1: Mhm. Wodurch hat sich das geändert? Und was sind dann Möglichkeiten der Therapie, die das so verändert haben, diese Prognose?
0: Es ist so, dass man heutzutage nicht mehr von Lungenkrebs sprechen kann, sondern von ganz vielen verschiedenen Tumorerkrankungen, die sich bösartig an der Lunge äußern. So. Diese Tumoren mhm. sind sehr verschieden. Und für einen Teil dieser Erkrankung kann man die Ursache ganz genau eruieren. Man weiß dann, warum Wächst dieser Tumor. Da gibt es zum Beispiel sogenannte Treibermutationen, wo man genau weiß, hier ist ein genetischer Defekt in den Tumorzellen mhm. und diesen genetischen Defekt kann man dann in vielen Fällen heutzutage ganz gezielt mit Medikamenten blockieren. Und mhm. diese Patienten, die man zielgerichtet personalisiert behandeln kann, die haben eine sehr, sehr viel bessere Prognose.
1: Ah, okay. Das heißt also Lungenkrebs ist erstmal sehr verallgemeinernd hier auch dann als Überbegriff. Aber wenn Sie sagen, es gibt da ganz unterschiedliche Tumore, was sind so die Haupttumore denn, die, die auftreten?
0: Ja, ich möchte es mal so sagen. Früher hat man Unterschieden zwischen einem kleinzelligen, einem nicht kleinzelligen Karzinom inzwischen, um Ihnen ein Beispiel zu geben. Mhm. Sagt man zum Beispiel, bei den nicht-kleinzelligen Karzinomen gibt es die, die drüsig differenziert werden. Das sind dann die Adenokarzinome und dann gibt es die Adenokarzinome zum Beispiel mit hoher PDL1-Expression ähm, oder mit einer Treibermutation. Was EGFR. war das Erste? Das
1: muss man vielleicht nochmal erklären. Diese äh,
0: ja, PDL1-Expression ja. bedeutet, ähm, Tumorzellen müssen ja wachsen und ja. sich gegen das Immunsystem durchsetzen. Das heißt die Tumorzelle tanzt sich damit die in Frühstadien nicht schon vom Immunsystem platt gemacht wird ja. ganz banal mhm. ja Ihre Immunzellen patrouillieren ständig durch ihren Körper und jede Zelle, die nur so aussieht, als wäre die ein bisschen bösartig, wird sofort erschossen. Genau. Die Ach. fragen nicht lang wie unsere Polizei, <lacht> okay. sondern die machen sofort platt.
1: Aber wenn und die Bösen sich Tumor, eben gut, gut tarnen, dann richtig. werden sie nicht erkannt. Und
0: der Tumor tanzt sich über den PDL1, PD1-Weg. Das ist sozusagen eine Tarnkappe, die der aufsetzt. Und wenn man. Diese Rezeptoren blockiert mit Antikörpern wird ja. der Tumor fürs Immunsystem sichtbar ah, okay. und das Eigenimmunsystem räumt den Tumor ab.
1: Ah ja, okay. Ja. Und das ist eine relativ neue.
0: Das ist eine sehr, sehr neue Entwicklung, die sogenannte Immuntherapie. Glaube ich auch mit dem
1: Nobelpreis ausgezeichnet. Richtig,
0: letztes Jahr gab es dafür den Nobelpreis mhm. und ähm, das ist eine tolle Therapiemöglichkeit, die wir sag mal, in den großen Zentren, in ja. den Studien, in den Studien arbeiten ja dann ganz viele Kliniken weltweit zusammen, haben wir auch mitgemacht, wir haben das seit fünf Jahren bei uns im Aha, Portfolio ja. und so richtig in die Klinik, gekommen ist es seit zwei, drei Jahren. Ah ja. Und das ist eine ganz, ganz tolle Möglichkeit für diejenigen, die da gute Karten haben, die ja. diese Merkmale aufweisen. Mhm. Diese Patienten können erheblich länger leben und manche können durch die Immuntherapie, gerade in Kombination mit anderen Therapien, auch geheilt werden.
1: Ja, das sind ja erfreuliche Aussichten dann sozusagen für die Patienten, für die das in Frage kommt, diese Form von Therapie. Wer ist denn besonders betroffen von Lungenkrebs? Oder was ist eine besonders starke Risikogruppe?
0: Besonders betroffen sind selbstverständlich die Raucher ja. und leider auch Ex-Raucher, die sehr lang geraucht haben. Okay. Da ist das Risiko, je nachdem wie viel man geraucht hat, ähm, extrem erhöht gegenüber Nichtrauchern und mhm. Nie-Rauchern. Leider ähm, teilweise auch äh, ähm, natürlich Erheblich niedrigere Maße Passivraucher. Ja. Gerade Kinder sollten nicht passiv rauchen, ne? wenn die mit den Eltern in der Wohnung sind Lente. und ständig ja, über eingenebelt und im Auto auf ja. engem Raum das inhalieren. Dann können die später auch mal eine Krebserkrankung bekommen. Mhm. Also Raucher sind die Hauptbetroffenen. Das und ist gibt es die da noch eine, eine
1: Differenz zwischen Männern und Frauen in der nein, Betroffenheit? Nein.
0: nein, Männer und natürlich... Werden mehr Männer lungenkrank, vermutlich wegen der ungesünderen Lebensweise mhm. und weil Männer eben früher in einem sehr viel höheren Prozentsatz geraucht haben. Ja. Aber inzwischen sind die Damen emanzipiert. Haben da, ja, haben Frauen da rauchen ähm, jetzt häufiger. Inzwischen bei jungen Frauen sogar häufiger als Männer und entsprechend steigt die Lungenkrebsrate mhm. bei Frauen rasant an, während bei den Männern, die weniger rauchen, fällt es sogar leicht ab. Ach so. Das heißt, die Damen haben sich erfolgreich emanzipiert mit dem Rauchen.
1: Ja, aber auch nicht auf jedem Feld mhm. ist das dann gut, die Emanzipation. Die Frage ist jetzt auch ein bisschen natürlich der Prävention. Wenn ich rauche, hilft es dann sozusagen sofort aufzuhören, um das Risiko... Zu minimieren.
0: Es, es lohnt sich es lohnt immer, sich mit dem, immer. dem Rauchen aufzuhören. Auch nach
1: einer sehr, sehr langen Zeit, wenn man schon weiß ich nicht, 20, Selbstverständlich, 30 Jahre raucht. auch nach
0: einer sehr langen Zeit lohnt es sich und zwar nicht nur wegen dem Risiko eines Lungenkrebserkrankung, sondern man kriegt auch äh, weniger Risiko Schlaganfall, Herzinfarkt, Gefäßerkrankungen. Mhm. Ähm, Speiseröhrenkrebs, Mundhöhlenkrebs und so weiter. Ich könnte Sie unendlich lange aufziehen. Genau,
1: bis zum Ende der Sendung weitermachen. Das heißt, Natürlich.
0: aufhören mhm. lohnt sich immer. Und am allerbesten wäre es, wenn die Kinder und Jugendlichen und jungen Erwachsenen gar nicht erst mit dem Rauchen anfangen.
1: Das äh, stimmt. Aber was ist mit so einer Reduktion? Hilft das, wenn man von 20 auf 10 Zigaretten geht? Oder ist das im? Grunde Jede
0: Zigarette weniger ist gut. Aber es ist eine Milchmädchenrechnung. Weil meistens läuft es so, man reduziert so ein bisschen seinen Nikotinkonsum mhm. und nach einigen Wochen geht es wieder auf das normale Maß also. hoch. Also Sie müssen schon wirklich nach der Schlusspunktmethode aufhören, keine Zigaretten mehr rauchen. Das ist die einzig wirklich sinnvolle Entwöhnungsstrategie. Da
1: mhm. hat ein Kollege noch eine sehr gute Frage mitgegeben. Was ist mit den E-Zigaretten, die ja jetzt aufkommen? Sind die weniger gefährlich als die klassischen Zigaretten?
0: Das ist richtig. Die sind weniger gesundheitsschädlich als die klassischen Zigaretten, weil die Verbrennungsstoffe, es wird ja hier verdampft, das Nikotin, mhm. die Verbrennungsstoffe und es sind hässliche Stoffe wie Arsen, Cadmium, Quecksilber, Blei würde und so, so, so die zu da sich drin nehmen. sind. Nö, wenn ich Ihnen anbieten würde, würden Sie nicht nehmen. Sind heute nicht, die sind ja. da nicht drin. Es ist also auf jeden Fall besser, wenn man Inhalationsraucher ist, auf Dampfen umzusteigen. Das ist weniger gesundheitsschädlich, mhm. aber Dampfen ist natürlich nicht gesund. Noch besser wäre es gar nicht ähm, zu dampfen. Und ähm, es ist natürlich in Ordnung als Entwöhnungsstrategie vom Inhalationsrauchen aufs Dampfen zu gehen. Ja. Leider zielt die Werbung für die E-Zigaretten, also das Dampfen nicht darauf ab, die süchtigen älteren Raucher ähm, zu gewinnen, weil das sind nicht so viele und die leben dann auch nicht mehr so lange ne? <lacht> und können nicht mehr so lang konsumieren. Die ähm, Werbestrategie zielt darauf ab, jung, ja, ja. Richtig, junge Leute zum Dampfen zu verleiten.
1: Also die Quintessenz ist eigentlich am besten es ganz sein lassen und gar nicht erst anfangen.
0: Ne? Genau, auch Wasserpfeife und diese Ach, so, Sachen sollte die man, etc.
1: Kann man auch lassen. Auch lassen. Nun gibt es aber doch auch immer wieder Fälle, von denen man liest, dass es eben auch Menschen gibt, die an Lungenkrebs erkranken, obwohl sie nie geraucht haben ihr Leben lang. Da fragt man sich natürlich, was ist da die Ursache?
0: Ja, also es ist natürlich eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Es gibt auch andere Ursachen dafür, Lungenkrebs zu bekommen. Es muss ja eine Zelle letztlich entarten und sich dann sozusagen vermehren und dann kommt mhm. es zur generalisierten Krebserkrankung. Und natürlich gibt es auch in der Arbeitswelt Stoffe, die Krebs erzeugen können. Der Klassiker, früher Asbest, Asbest ja, ja, auch in mhm. Hamburg sehr verbreitet. Wir haben sehr viele Asbestarbeiter, ja. die eben später Lungen- oder Rippenfellkrebs bekommen. Mhm. Das wäre die zweitwichtigste Ursache, eben Gifter am Arbeitsplatz. Und dann gibt es auch allgemeine natürliche Phänomene, wie die allgemeine Strahlenbelastung. Ähm, die dazu führt, dass Zellentarten und mhm. ähm, auch andere, sagen wir mal, Umweltfaktoren, bloß, die sind dann schon sehr gering. Und dann liegt es auch ein bisschen in unseren Genen, ja. ob wir eher dazu neigen, ähm, Tumoren zu bekommen oder nicht. Und also so gibt es, es ganz, ja. ganz viele Ursachen, mhm. die theoretisch dazu führen können, dass es Krebs gibt, bloß. Es ist eine Wahrscheinlichkeitssache. Ich sag mal so, die Wahrscheinlichkeit, dass Sie sterben, wenn Sie einmal nachts mit Vollkaracho um drei Uhr nachts über eine rote Ampel rasen, ist nicht so hoch. Ja. Wenn Sie es aber ständig machen im Berufsverkehr, werden Sie nicht lang leben. Das stimmt. Das heißt, das Rauchen ist eben nun mal das allergefährlichste mm. und dann kommt ganz, ganz lange nichts und dann kommen die beruflichen Dinge und dann kommt ganz, ganz, ganz lange nichts und dann kommen die Umweltfaktoren ja. und manche erwischt es, die total gesund leben ja. und eben genetisch so ausgestattet sind, dass passieren kann
1: genetisch so ausgestattet sein heißt also es gibt so eine familiäre Disposition wenn es schon mal jemanden gab mit Lungenkrebs habe ich dann auch dann
0: ist das Risiko geringfügig höher als bei anderen aber es ist ja. ein kleiner winziger kleiner Baustein. Faktor mhm. und das können sie auch nicht ändern während ja. rauchen könnten sie ja ändern
1: das stimmt vielleicht jetzt noch mal ganz konkret wie läuft die Untersuchung ab wenn die Patienten kommen mit äh, verdacht auf Lungenkrebs was wird da gemacht und, und wie sind dann mhm. eben die Therapiemöglichkeiten wie geht das weiter
0: also ich möchte vorschalten, dass es meistens so ist, es betrifft ja meistens ältere Menschen. Ja? Das heißt, Die sind welches, meistens welches im Alter. Rentenalter. Ja. Mhm. Und diese Menschen haben auch meistens geraucht und haben mhm. oft auch Begleiterkrankungen, Herz und so weiter, Gefäße. Ähm, deshalb müssen wir drei Dinge wissen, wenn jemand mit Verdacht auf Lungenkrebs kommt. Wir müssen erstens mal wissen, ist es wirklich Lungenkrebs und wenn ja, welche Form des Lungenkrebses und dann auch eine ganz exakte Diagnose mhm. machen, einschließlich dieser genetischen Faktoren und so weiter. Ähm, dazu müssen wir eine Gewebeprobe nehmen. Die mhm. Gewebeprobe wird heutzutage sehr, sehr schonend entnommen, meistens über eine Endoskopie. Vielleicht auch über eine endoskopische Lymphknotenpunktion. Ja. Das ist sehr schon. Da müssen die Menschen keine Angst mehr vor mhm. haben. In den großen Zentren ist das überhaupt kein Problem.
1: Wie lange dauert das? ist auch gar keine lange, keine lange das Untersuchung. Das kommt
0: darauf ja. an, wie schwierig die Stelle anzusteuern mhm. ist. Ähm, aber in der Regel eine Viertelstunde, eine halbe Stunde ja. dauert mhm. so eine Untersuchung. Dann müssen wir zweitens wissen, was können wir dem Patienten an Therapie zumuten, ohne zu schaden. Es hilft nichts, wenn man einen Tumor operiert, der ist kunstvoll wegoperiert ja. und hinterher merkt man, es reicht vom Lungenvolumen nicht mehr aus, um normales Leben zu führen. Ja. Oder der Patient stirbt bei der Operation oder nach der Operation. Ja. Wir müssen vorher durch Funktionsuntersuchung ganz zweifelsfrei klären, was können wir zumuten, ohne Schaden anzurichten. Mhm ja Das ist die zweite Sache. Ja. Und die dritte Sache ist, wir müssen ganz genau klären, inwieweit ist der Tumor im Körper ausgebreitet. Ja. Gibt es Metastasen zum Beispiel im Gehirn, in der Leber, in den Nebennieren, ja. im Knochen etc. Und das klären wir heutzutage dann meistens mit einem sogenannten Ganzkörper-PCT und ergänzenden Untersuchungen wie Sonografie und Kernspinnuntersuchungen vom Kopf ab, ja so dass wir jeden dann personalisiert perfekt behandeln können, mhm. ähm, auch angemessen an Alter, Begleiterkrankungen, funktionelle Reserven etc.
1: Das heißt funktionelle Reserven, was ist das dann, was, was überprüft man dann, Blutdruck oder äh, in welcher ja. Konstitution muss also, der Patient sein? Also
0: sehr wichtig bei der Lunge ist natürlich, wie ist die Lungenfunktion, Ja, wie ist die Fähigkeit Sauerstoff aufzunehmen, wir messen die Lungenvolumina, wir messen wie kann der Betreffende den Sauerstoff aus seinen Lungenbläschen ins Blut Aufnehmen, wie gut kann er das CO2 abgeben? Mhm. Wie ist die Blutgasanalyse? Wir belasten die Patienten und stellen fest, kann der Patient unter Belastung auch die Sauerstoffaufnahme steigern? Ja? Ja. Das ist wichtig, um abzuschätzen, kann man später noch eine Treppe hochlaufen oh, komm, ohne, oder nicht. Ja. Ne? Mhm. Und ähm, auch fürs Risiko, wir messen die Lungen. Durchblutung, wenn es nötig ist, mhm. auch ähm, Seiten getrennt für verschiedene Abschnitte mit sogenannten Sintigraphien. Und dann klopfen wir noch Begleiterkrankungen ab, zum Beispiel pumpt das Herz gut genug, mhm. um äh, so eine Operation zu überstehen ja. oder nicht. Da muss man drauf gucken, was ist denn bekannt beim Patienten und muss sich dann überlegen, welche Untersuchungen auf anderen Fachgebieten brauchen wir um das Risiko und die ja. Reserven anderer Organe einschätzen zu können.
1: Also am Ende ist es eine individuelle Entscheidung dann, ganz auf den Patienten gezielt im Grunde. Aber wann ist, ist die Operation das Mittel der Wahl? Ist es doch am häufigsten dann, dass es zur OP kommt bei Lungenkrebs? Die,
0: die Operation ist immer dann super, wenn der Tumor begrenzt ist, mhm. komplett entfernt werden kann und der Patient ausreichende Reserven hat, das zu überstehen. Und dann, dann gilt, er auch, gilt er auch besten. als
1: geheilt nach fünf Jahren oder was ist der übliche Zeitraum, wenn der Tumor dann entfernt ist? Dann
0: ist es so, je nachdem wie groß der Tumor dann wirklich ist, mhm. ist die fünf Jahre Überlebensrate eben besser oder schlechter. Aber auf jeden Fall kann man sagen, kleiner Tumor, komplett entfernt, ähm, Frühform,
1: mhm. da ist
0: die Heilungsrate dann über 90 Prozent. So ja. ist der Tumor größer. ja. Oder hat er vielleicht schon einzelne Lymphknoten befallen? Manchmal kommt es ja auch erst in der Operation raus, trotz der total sorgfältigen ja. Vorauswahl und ja. Voruntersuchung, kommt raus, dass doch ein Lymphknoten mikroskopisch klein mit Tumorzellen befallen ist.
1: Mhm.
0: Kann man vorher nicht feststellen. Okay. Dann ist die fünf jahre überlebensrate nicht so gut. Die sinkt dann schnell ab bis auf 50%. Prozent. Und ähm, diesen Patienten geben wir dann sogenannte Adjuvante, also nach der Operation zusätzliche Therapien, um da die Heilungsrate auch nochmal ansteigen zu lassen. Okay.
1: Adjuvante wäre dann sowas wie Bestrahlung? Oder? Zum
0: Beispiel Bestrahlung, wenn es an einer bestimmten Stelle klemmt, sagen ja. wir mal, der Chirurg hat den toll wegoperiert ja. und an einer einzigen Stelle ist es nicht ganz im Gesunden entfernt, dann ist Bestrahlung toll, die kann man punktförmig auf den mhm. Punkt bringen und den Resttumor vernichten. Ansonsten, wenn so einzelne Lymphknoten zum Beispiel befallen sind, dann ist es besser eine adjuvante Chemotherapie zu machen, ja. ähm, die sozusagen übers Blut ja überall hinkommt, wo vielleicht einzelne Tumorzellen schon lauern.
1: Mhm. Und Sie haben die Immuntherapie, haben Sie ja schon angesprochen, noch als eine andere Form der Therapie. Gibt es noch weitere Formen oder wartet man sonst in der Forschung noch auf einen Durchbruch? Auf naja, dem Feld? was
0: auch ein ganz großes Thema ist und für die Patienten toll ist, ist, wenn man eine Treibermutation Ding festmachen kann. Die haben dann so Namen wie igfr in verschiedenen Exonen, Exon 19, Exon 21 oder ELM4-Alk-Translokation oder Das sind also die ganzen, Mut, also die so ganzen
1: Mutationen, die ganzen genau, Tarnungen am Ende. Das sind bestimmte
0: ja. Mutationen in bestimmten Genen. Nein, das sind Treibermutationen, die dazu führen, dass der Tumor ungebremst wächst. Mhm. Und die kann man blockieren mit sogenannten Tyrosinkinasen. Das sind äh, orale Therapien dann nimmt man dann Tabletten ein ja. und die Patienten die so eine Treibermutation haben, die wir nachweisen können und für dies dann ein Medikamentkrebs, das diesen Mechanismus komplett unterdrückt. Ja. Diese Patienten können auch im metastasierten Stadium oft noch fünf, sieben, acht Jahre leben.
1: Ja. Ähm,
0: man kann dann auch, wenn der Tumor irgendwann einen Escape-Mechanismus findet, also merkt, da wird blockiert und ein Umweg sich schafft, mhm. wieder mit einer anderen Tyrosinkinase, ja. die dann den, Umwelt, äh, den Umweg blockiert arbeiten. Aber diese Patienten mit Treibermutationen kann man auch ganz toll behandeln mit oralen, gut mhm. verträglichen Medikamenten. Die haben sozusagen im Pech, dass sie ein metastasiertes ja. Tumorleiden mhm. haben, Glück gehabt.
1: Okay, aber das heißt, es tut sich ja viel in der Forschung, ja. in der Therapie. Kann man sagen, dass es irgendwann der Zeitpunkt gekommen sein wird, dass es vielleicht Lungenkrebs ganz komplett heilbar ist, dass die Prognose eben nicht mehr so schlecht ist, wie wir am Anfang gesagt haben?
0: Ja, da antworte ich sofort. Ich möchte noch mal <lacht> einhacken. Sie müssen auch bedenken, wenn Sie ältere Menschen haben, zum Beispiel einem 80-Jährigen, ja. dem ist oft eher geholfen, wenn Sie ihn noch fünf Jahre bei guter sag mal Lebensqualität rezidivfrei halten, mhm. dann ist dem mehr geholfen als eine große heroische Operation. Ja, ja die natürlich
1: körperlich anstrengend ja, ist für ihn dann auch. Deswegen sind diese ja.
0: Fortschritte schon für die älteren Menschen sehr bedeutsam, mhm. weil die da ihre Restlebenszeit, die ihnen eben noch gegeben ist, ausschöpfen können ja. und auch bei einer guten Lebensqualität.
1: Mhm. Und haben
0: ja, aber vergessen, auf Ihre Frage zu antworten. Genau, sie ich hätte Sie sonst nochmal stellen. Wenn
1: komplette Heilung in Aussicht ist von von Lungenkrebs.
0: Ja, also ähm, die. Raten an kompletter Heilung werden ja in kleinen Schritten immer weiter vorangeschoben. Mhm. Ja, es ist schon jetzt ähm, eher möglich, Heilung zu machen als vor 20 Jahren. Ja, und es sind kleine Schritte, die sich addieren, die großen mhm. Anstrengungen, aber die kleinen Schritte. Und ja. ein großer Schritt war zum Beispiel die Immuntherapie. Ja. Bei der Immuntherapie, Glauben wir, und jetzt kommt Glauben, diese Therapien gibt es ja noch nicht so viele Jahre, glauben ja. wir, dass wir, wenn wir sie kombinieren mit anderen Therapien, zum Beispiel Chemotherapie plus Immuntherapie, ja. in einzelnen Fällen auch noch mit Strahlentherapie, Patienten heilen können, mhm. die wir früher nicht heilen könnten. Okay, dass ja. dann eben, sagen wir mal, mal, 20, 30, 40 Prozent die so eine komplexe Therapie erhalten, am Ende in eine Remission gehen und gar kein Rezidiv bekommen. Okay. Und da spielt auch in Zukunft die Musik, mhm. weil das sind ja die Stadien, die fortgeschritten sind Richtig. oder metastasiert, ja. wo bisher eben stand, vor fünf Jahren die Prognose noch ganz dürftig war.
1: Ja, ja, Was hat Sie denn ganz persönlich bewogen, sich mit der Lunge zu beschäftigen und sich darauf zu spezialisieren als Internist?
0: Ich möchte mal sagen, meine erste Stelle nach dem Studium war in der Lungenheilkunde. Ja. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich dann eben dabei geblieben bin.
1: Und was hat Ihnen da so gut gefallen? Also
0: Die Lungenheilkunde ist ein sehr vielfältiges Fachgebiet. Wir mhm. haben infektiöse Erkrankungen wie zum Beispiel Tuberkulose, Lungenentzündungen etc. Wir haben rheumatische Erkrankungen, rheumatische Systemerkrankungen. Ähm, wie Rheumabefall der Lunge etc. Mhm. Sarkoidose. Wir haben Tumorerkrankungen. Ja? die Tumoren der Lunge behandeln wir ja, ja selber. Ähm, wir haben Erkrankungen, die sehr mechanisch sind, wie schlafbezogene Atmungsstörungen. Wir haben die, das große Thema Intensivmedizin und wir haben allergologische Erkrankungen, ja. Asthma. Es ist also sagen wir mal die ganze Innere Medizin fokussiert auf ein Organ. Ja. Abgebildet und das macht es sehr interessant für mich.
1: Ah, okay. Und überhaupt Arzt zu werden, was war da der Impuls? Also gibt es da eine familiäre Disposition bei Ihnen? Ja,
0: bei <lacht> mir gibt es auch eine familiäre Disposition. <lacht> und da hat man eben auch gesehen, was für ein schöner Beruf der Arztberuf ist.
1: Das heißt, Ihr Vater oder Ihre Mutter? oder wer...
0: Mein Vater war Arzt, meine Oma war Arzt. Ja, okay. Die also Geschwister ist... meines Vaters, alle bis auf einen, sind alle Ärzte. Oha. Also meine Sie hatten beiden Schwestern sind Ärzte und so weiter. Sie es hatten ist keine schon, andere Wahl? Oder? Nee, ich hätte auch was anderes studieren dürfen.
1: Mhm. Aber es ist einfach so, dass Sie früh damit aufgewachsen sind und es Sie interessiert hat von Anfang an. Äh,
0: richtig. Ich habe eben gesehen, dass es ein schöner Beruf ist mhm. und äh, man wächst dann so rein.
1: Ja, okay. Wenn Sie jetzt aber nicht in der Asklepios Klinik sind in Harburg, wie entspannen Sie denn dann?
0: Naja, ich ich entspanne sehr gern mit meiner Familie. Wir haben meine Frau, zwei Kinder. Ja. Die Kinder sind auch noch nicht so alt, zwölf und vierzehn ja. werden die jetzt demnächst. Und ähm, da haben wir ein schönes Familienleben und viel miteinander. Wir verreisen sehr gerne.
1: Mhm. Also Reisen ist
0: ein großes Hobby von mir.
1: Wohin geht's denn in den Sommerferien? <lacht>
0: <lacht> ja, wir, wir waren dieses Jahr in Thailand ah. im Frühjahr. Das mhm. war eine sehr, sehr schöne Reise. Ja. Und waren jetzt auch in Warschau eine Städtereise machen und in Bordeaux eine Städtereise machen dieses Jahr. Das machen die Kinder auch schon sehr gut mit. Die haben halt mal einen Strandurlaub und ja. dann machen die auch mal ein bisschen Kultur. Das ist so gut. Weitgehend freiwillig. <lacht> <lacht>
1: Noch weitgehend freiwillig, ja, genau. Jetzt war aber die Welt ja auch gerade zu Gast in Hamburg, das Rotaria Welttreffen. Und das hat mhm. Sie ja auch betroffen, denn Sie sind Präsident des Rotaria Clubs in Hamburg-Harburg, richtig?
0: Das ist richtig. Rotary ist auch, wenn man so will, ein Hobby, aber ja. auch eine Berufung. Ich möchte mal sagen, Diejenigen, die es im Leben gut gehabt haben, die Glück gehabt haben, bei denen alles rund gelaufen mhm. ist, die gehen gerne zur Rotary, um der Gesellschaft was zurückzugeben. Das war ihre Motivation. Vor allem den auch, ja. Leuten, die eben nicht so viel Glück gehabt haben und bei denen es nicht so rund gelaufen ist, die vielleicht nicht die Möglichkeiten hatten mhm. ja, oder Pech hatten oder eine Krankheit hatten. Ja. Das heißt, der Gedanke zu helfen ist einer der zentralen Gedanken bei Rotary. Mhm. Und dann ist auch noch der zentrale Gedanke der Freundschaft, der Völkerverständigung auch ein anderer sehr zentraler Gedanke. Und bei der Convention, die ja. jetzt in Hamburg war, ist ja. natürlich die Völkerverständigung, die Freundschaft auch ganz wichtig. Und da waren die Hamburger Rotary-Clubs natürlich auch sehr eingespannt. Und als ja. Präsident des Rotary-Clubs Harburg hatte ich da auch so einige Termine zu absolvieren.
1: Und haben Sie denn viele neue Freunde gewonnen aus aller Welt, wenn Sie sagen, Freundschaft ist so ein ja, Thema?
0: Ich möchte mal sagen, es dient auch der Freundschaftspflege mit den Freunden aus aller Welt, die man schon hat. Wir Ach haben so, ja zwei ja. Partnerclubs, einen in England und einen in Frankreich, die mhm. auch da waren mit Abordnungen. Man sieht sich wieder... Und dann haben wir auch neue Rotarier kennengelernt aus dem Ausland und da kommt man ins Gespräch und ja. das ist eine sehr wichtige äh, Sache, mit ähm, Menschen aus anderen Ländern zu sprechen. Mhm. Noch wichtiger war zum Beispiel unsere Reise nach Warschau jetzt. Ja, genau. Ähm, da sind wir nicht so gut vernetzt und wenn man ins Gespräch kommt mit Rotariern aus Polen, dann ja. wird vieles relativiert, was wir so über Polen denken und Ach so, wir lernen ja. dazu. Das sind auch Menschen, die wollen auch in Frieden, in Freiheit leben. Die wollen ihre Kinder gut erziehen und man kommt zusammen. Ja. Vielleicht findet man dann auch Kompromisse.
1: Da sind wir gespannt, zu welchem Rotarier-Freund die nächste Reise vielleicht geht. Vielen Dank, dass Sie heute da waren in der digitalen Sprechstunde und hören Sie gern wieder rein in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.
0: Vielen Dank.